0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il n'est pas souvent rose, il est peuplé de salauds et visiblement il est toujours gravement menacé par la pollution. Tout de suite, c'est le monde du grand méchant Pitoum. Alors que toutes les touristes sont bien contentes de profiter du métro gratos, à défaut de pouvoir voir la tour Eiffel à plus de 10 mètres. Toutes les grands-mères, elles, croisées au supermarché, s'accordent à le dire. Il y a plus de saisons ma bonne dame. C'est n'importe quoi. Pourtant, pourtant, l'écologie n'a eu que 7 minutes à elle sur les 570 qu'ont duré les débats de la primaire républicaine et la COP22 a généré à peu près 10 fois moins de couverture médiatique que la précédente. Et voilà t voilà t pas, que Donald Trump nomme Scott Pruitt, ah oui, Pruitt, c'est son nom, un climato-sceptique fameux pour ses liens avec les lobbies du pétrole à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement. C'est un peu comme si la prochaine présidente nommait Cyril Hanouna ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes à 3 degrés de la fin du monde, connue, tandis que les gouvernements de tous les pays n'essaient même pas vraiment de faire le virage à 180 nécessaire à notre salut. Bonjour. Pendant la campagne, Donald Trump, parmi à peu près 12 trilliards d'autres mensonges, n'a pas hésité à nier ouvertement et à plusieurs reprises la véracité des discours sur le réchauffement climatique, arguant que tout ceci n'était qu'un vaste complot des Chinois pour freiner l'économie américaine. Pourquoi pas Non, après tout, il y a bien des mecs qui croient encore que la Terre est plate ou que la Finlande n'existe pas. C'est donc tout naturellement qu'il a nommé Scott Pruitt, je ne m'y fais pas ce clé de voûte de la campagne juridique des Républicains contre la politique environnementale d'Obama à la tête de cette institution. Son principal argument Tout le monde, il n'est pas d'accord, donc on ne peut pas être sûr, donc il faut laisser le débat ouvert et pas casser les couilles des pétroliers, merci bien, au revoir. Alors effectivement, on peut trouver des scientifiques qui émettent des doutes quant à l'existence du réchauffement climatique ou son origine humaine. Oui, mais... Plus de 90% des scientifiques travaillant dans des disciplines liées de près ou de loin au climat s'accordent sur la réalité de ce réchauffement, tandis que ce chiffre monte à 97% quand on ne s'intéresse qu'aux spécialistes de la climatologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si sur 10 personnes, 9 cancérologues déclarent que c'est un cancer, Scott Pruitt préférera ne pas commencer le traitement, parce que tu comprends, il y en a un dernier qui pense que c'est un rhume, et on s'en fout si lui son taf c'est de livrer les plateaux repas pour les patients. Il faut écouter... Toutes les opinions, et toutes les opinions se valent, selon lui. Voilà la position des climato-sceptiques. Oui, mais, les opinions, c'est comme les trous du cul tout le monde en a, et ça fait surtout de la merde. Car les scientifiques qui travaillent sur la question du réchauffement climatique tentent en permanence de se détacher de leurs opinions, justement, pour n'analyser que les faits. C'est même leur boulot, en fait, en tant que scientifiques. Et c'est même pour ça que lorsque l'un d'entre eux, Jason Box, tweet en 2014 « On est niqué », ça fait la une des journaux et balisé à peu près tout le monde. Hein. Au point qu'il se retrouve menacé de perdre son job dans un institut de recherche public au Danemark. Le Danemark, qui est pourtant, à l'écologie, ce que l'annulingus est, atteint, est à un coup d'un soir, pardon, c'est-à-dire une comparaison c'est complètement foireuse, ouais, non, mais parce que que veux-tu, auditrice L'inspiration, c'est comme l'orgasme, parfois ça vient pas. Aux États-Unis, de nombreux scientifiques s'exprimant sur le sujet sont régulièrement traînés en justice par des opposants, harcelés et parfois même menacés de mort, généralement par les mêmes mecs qui prônent la liberté d'expression pour laisser proliférer des propos négationnistes, racistes, misogynes, parce que je suppose qu'ils ne sont de toute façon pas à une contradiction près. Des attaques qui démoralisent les dix scientifiques au point que ceux-ci finissent par se retirer de la vie publique, laissant encore plus de place aux ignares pour nous chier leur scepticisme à la gueule. Oui, mais... Certains continuent de se battre, la majorité même, sauf que maintenant ils s'engagent. Et plutôt que de crier partout qu'on va tous crever, message un tantinet désespérant, hein, qui tend plus à plonger les, and- les gens dans un état d'angoisse ou de déni apathique, qui les conduit irrémédiablement à se vautrer devant Touche pas à mon poste en buvant du coca et lâchant des caisses qui n'arrangent rien à l'effet de serre, peut-être est-il finalement plus productif de taire parfois quelques vérités qui dérangent, comme le fait que la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans, que la fonte des glaciers est désormais inévitable et que ça fait même se fait même beaucoup plus vite que ce qu'on prédisait, que l'émigration à venir est due à la montée des eaux nous ferons regretter les quelques milliers de migrants calédiens pour mettre en avant les points positifs et militer plus activement. Pourquoi pas par exemple en rappelant que certains des candidats à l'élection présidentielle mettent ces questions au cœur de leur projet politique, là où le fillon broussailleux se torche avec. Alors, on est niqué, ça c'est sûr, oui mais reste à savoir dans les urnes si on est consentant. Merci Pitoum, tout ça n'est pas très gai, mais au moins on a le métro gratuit. La matinale de 19h.